0: #Volatility, der Expertenroundtable, das Podcast-Special von Börsenzeitung und QC Partners.
1: Der jüngste Crash an den Aktienmärkten hat gezeigt, wie schnell die Stimmung drehen kann. Bis Ende November war der Dax überwiegend in Rekordlaune und auf jahresend kurs bis das Auftauchen der neuesten Variante des Coronavirus Omikron am 26. November für Schockwellen an den Finanzmärkten gesorgt hat. Der DAX stürzte an nur einem Tag um 4,2% auf 15.257 Punkte ab. Das war der größte Ausverkauf seit die Pandemie im März 2020, die Märkte erstmals in die Tiefe riss.
0: Ja, und wie es weitergeht und wie die Aussichten auf das neue Jahr sind, das wollen wir heute in einer Spezialausgabe von Hashtag Volatility in einem Roundtable-Gespräch diskutieren. Und dazu begrüßen wir sehr herzlich unseren heutigen Gastexperten Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse der Baderbank und natürlich Thomas Altmann, Leiter Portfolio Management von QC Partners. Wir, das sind übrigens Franz Kongbui, ihn haben Sie gerade schon gehört und ich, mein Name ist Christiane Lang, wir sind Redakteure bei der Börsenzeitung. Hallo Herr Halver, hallo Herr Altmann, wir freuen uns, dass Sie hier sind und wir sind gespannt auf Ihre Einschätzungen, die vielleicht teilweise kontrovers sein werden.
2: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein. Kann ich nur zurückgeben, ich freue mich auf das Gespräch heute.
0: Ja, von der vor kurzem noch erwarteten Jahresendrallye ist nicht mehr viel übrig. Mehr als 1100 Punkte hat der DAX seit seinem Rekord Mitte November inzwischen verloren. Wie sehen Sie das, Herr Halver? Ist das eine kurzfristige Korrektur oder ist das eine Trendwende?
2: Es ist keine Trendwende. Omikron ist sicherlich ein gewisser schwarzer Schwan, der im Augenblick noch nicht eingeschätzt werden kann. Er ist infektiöser, diese Variante des Viruses, aber wir wissen noch nicht, ob die medizinischen Nachwirkungen so schlimm sind, dass auch daraus dann eine gewisse Lockdown-Fantasie, ein Lockdown-Risiko für die Konjunktur, für die Weltkonjunktur droht. Und ich gehe aber davon aus, dass Amerika zum Beispiel, Europa und China versuchen werden, die Lockdowns möglichst zu verhindern. Also Lockdowns leid ja, aber keine generellen Lockdowns mehr stattfinden. Und das andere Thema ist natürlich wo die Not am größten ist, die Notenbank am nächsten. Es gibt natürlich, wenn die Konjunktur ein Stück runtergefahren wird, überhaupt keinen Grund, dass die Notenbanken wirklich restriktiv werden. Das können sie ohnehin nicht mehr, weil natürlich die Faktenlage so ist. Wir sind überschuldet, Europa muss zusammengehalten werden. Wir werden nie mehr eine wirklich restriktive Geldpolitik sehen können. Und solange Zinssparen so attraktiv bleibt in der Folge, wie Fußpilz, ich sage es sehr deutlich, haben wir nach wie vor eine sehr klare Tendenz in das Sachkapital, in die Aktienmärkte. Wir werden zwar mehr Volatilitäten erleben, aber in diesem Jahr ist vielleicht die Jahresendwelle nicht mehr möglich, aber im nächsten Jahr geht es dann weiter, weil einfach Geld da ist, das angelegt werden muss und Zinssparen nicht mehr das große Auffangbecken ist. Und wir haben ja viele Sonderthemen auch im Hightech-Bereich. Das ist ja Eine Sonderkonjunktur ist ja nicht so, dass man sagen müsste, Hightech ist jetzt auf einmal tot. Ersetzung des Menschen durch die Maschine. Geht ja weiter. Klimaschutzaktien, das sind ja Megathemen, unabhängig von der Großwetterlage jetzt.
0: Also Sie sind sehr optimistisch, Herr Altmann. Wie sehen Sie das? Ich bin grundsätzlich nicht pessimistisch, aber wir müssen natürlich festhalten,
3: dass wir schon ausgelöst durch die normale vierte Welle, also schon vor der Entdeckung von Omikron, eine gewisse Korrektur auch beim DAX hatten, die den DAX ja auch wieder unter die 16.000 zurückgebracht hat. Und Omikron war dann sozusagen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und wir sehen natürlich auch Auswirkungen aus der vierten Welle, die die Wirtschaft grundsätzlich jetzt auch schon langsam erwachsen lassen. Wir sehen gerade jetzt bei den aktuellen Daten zu den Industrieaufträgen in Deutschland, dass wir im Oktober zum ersten Mal überhaupt in diesem Jahr im Jahresvergleich wieder einen Rückgang bei den Industrieaufträgen hatten. Das sind natürlich Themen, die werden uns auch ins neue Jahr hin begleiten. Und die werden vielleicht nicht zu einer Trendwende führen, aber die werden das Wachstum, das wir in der Vergangenheit gesehen haben, durchaus begrenzen. Von dem her hat Omikron wahrscheinlich deutlich gemacht, dass wir zwar nicht den Trend hier wechseln, aber dass wir mit dem, wo wir hingelaufen sind am Aktienmarkt, vielleicht auch das Maximum ausgereizt und tatsächlich den Gipfel erreicht hatten.
0: Bleiben wir vielleicht einfach mal bei Corona. Herr Halver hat gesagt, Omikron als schwarzer Schwan. Aber wie realistisch ist das? Wie fundiert ist das? Also die Aktienmarktprognosen im Augenblick sind eher positiv von den Experten, die man so hört. Aber Omikron wird nicht die letzte Variante sein. Viele erwarten, dass Corona weitergeht, dass neue Varianten kommen. Und manche warnen sogar vor einer Rezession. Also wie optimistisch kann man da tatsächlich sein?
2: Also eine Rezession wird man auf jeden Fall verhindern, wenn Not am Mann sein soll. Sollte, wird natürlich die Politik neue Konjunkturprogramme auflegen, weil es ist sehr wichtig, natürlich in dieser Zeit, die ja schon stark an den Nerven rüttelt. Wir sind ja alle auch belastet durch die Corona. Ängste, die Risiken, dass man nicht auch noch dann einer Bevölkerung zumutet, ihre Arbeitsplätze zu verlieren. Also wird zur Not auch wieder mit staatlicher Hilfe, die dann wiederum von den Notenbanken finanziert ist, das Schlimmste verhindert. Das geht weiter. Wir können uns keine wirklich Stabilitätspolitik mehr in Staatshaushalten erlauben, wenn die Bevölkerung nicht mitmacht. Und wir werden früher oder später sagen müssen, wir müssen mit allen Corona-Varianten, egal wie sie heißen, bis Omega durch. Und wenn man durch sind, dann fangen wir an mit 2.0. Bei Alpha wieder versuchen, das in den Griff zu bekommen. Das, daran wird man sich irgendwann gewöhnen müssen und das kriegen wir auch definitiv hin. Aber eine Konjunktur darf nie an eine Rezession oder Depression gehen. Wenn die Menschen im Augenblick nicht raus können, auch Angst um ihren Arbeitsplatz haben müssen, dann haben wir ein soziales Problem. Und ich würde heute auch sagen, die reine klassische Fundamentalanalyse, die man früher bemüht hat, auch mit Konjunktur, mit Unternehmensgewinn und Umsatz, ist heute nicht mehr ausreichend, um die Börsen zu erklären. Wir haben politische Börsen. Man sagte früher immer, politische Börsen haben kurze Beine. Nein, ich sage heute seit 2008 sind die Beine so lang wie die Nase von Pinocchio, wenn er lügt. Denn Politik, Querstrich-Geldpolitik, sorgt dafür, dass das Schlimmste verhindert wird. Das ist das Soziale, das ist Rezession, das ist eine Überschuldung zu einem großen Problem werden lassen zu können. Eine Schuldenkrise, nochmal eine Schuldenkrise wie 2008 halten wir nicht mehr aus. Und die Notenbanken werden das verhindern. Und deshalb auch die Mehrheit ja auch von Christine Lagarde, ich nenne sie mal La Mère Monétaire, weil sie aus Frankreich kommt, also die Mutter Courage der Notenbankpolitik, genauso wie in Amerika vom Notenbankchef Jerome Powell. Man kommt aus dieser Rettungsnummer nicht mehr raus. Die Systeme werden damit stabilisiert. Der Rückgang zur Stabilität einer deutschen Bundesbank ist für alle Zeiten nicht mehr gebar.
0: Herr Halber, Sie haben gesagt, es sind politische Börsen und für Stabilität wird eigentlich gesorgt. Dennoch, die Anleger sehen das ja ein bisschen anders. Deswegen an Sie, Herr Altmann, die Frage, inwieweit müssen die Märkte weiter mit Turbulenzen rechnen? Auf Omikron wurde mit Schock reagiert, weitere Varianten kommen. Auf welche Unruhen müssen wir uns einstellen?
3: Also ich glaube grundsätzlich, dass wir uns durchaus auf anhaltende Unruhen einstellen müssen und auch auf mehr Turbulenzen, wie wir es in den letzten Wochen gesehen haben. Bei allem Negativen und bei allen Unruhen dürfen wir aber auch eines nicht vergessen. Wir haben jetzt gerade auch über die Frage gesprochen, Rezession ja oder nein, ich würde sagen Abschwung ja, Rezession nein. Wir haben hier natürlich auch Faktoren, die dann in eine drohende Rezession hinein oder in eine starke Abschwächung hinein positiv wirken könnten. Themen, die wir im Moment viel diskutieren und die im Moment ja als wachstumshemmend oder sogar wachstumsschädlich wahrgenommen werden, sind ja zum einen der hohe Rohölpreis. Wenn wir jetzt unterstellen, dass die Konjunktur im nächsten Jahr deutlich langsamer laufen würde, dann wird auch der Rohölpreis automatisch zurückkommen und somit eine erste Konjunkturspritze liefern. Auch andere Themen wie Lieferengpässe, Materialengpässe, Frachtknappheit, hohe Frachtraten, das sind natürlich alles Themen, die sich dann in eine weitere Wirtschaftslage hinein relativ schnell, vielleicht nicht ganz in Luft auflösen, aber zumindest deutlich reduzieren würden und die damit auch jeden möglichen Abschwung abbremsen würden. Und beim Thema Notenbanken, daher halber, glaube ich, sind wir uns komplett einig, im Zweifel, wenn das Wachstum schwächer ausfällt, als im Moment von den Notenbanken prognostiziert oder erhofft, werden die Notenbanken die Ersten sein, die ihren Kurs revidieren, Zinserhöhungen abblasen, auch Reduzierungen von Anleihenkaufprogrammen abblasen. Und wir haben ja auch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen jetzt, eine Notenbank auch in China, die ja im Verhältnis zu den westlichen Notenbanken noch eine deutlich vollere Werkzeugkiste hat mit Möglichkeiten der Senkungen, der Reserve Ratio, in China werden ja auch zum Beispiel positive Zinsen auf die von den Banken gehaltenen Einlagen gezahlt. Da gibt es also auch noch jede Menge Möglichkeiten einzugreifen, ganz abgesehen davon, dass dort auch die Staatsverschuldung deutlich geringer ist und auch damit natürlich Möglichkeiten bleiben, die Konjunktur deutlich zu stimulieren.
2: Inflation ist immer ein sehr wichtiges Thema. Die Deutschen lieben ja Stabilität. Wir kennen das ja. Unser Nationaltrauma ist Inflation. Das ist uns quasi mitgegeben, ich sage mal schon, von den Stabilitätsgehen, die wir vermutlich schon mit der Muttermilch aufgenommen haben. In anderen Ländern sieht man Inflation etwas anders und wir müssen uns daran gewöhnen, dass Notenbankinflation laufen lassen. Einfach, weil Inflation natürlich nicht mehr so bekämpft werden kann, wegen der Überschuldung. Länder im Süden der Eurozone können höhere Zinsen kaum mehr tragen. Sonst haben wir wieder die Eurosklerose, das Thema, dass, dass Europa auseinanderfällt. Also wird man das laufen lassen. Und ich sage auch sehr deutlich, von Amerika lernen, heißt siegen lernen. Eine EZB ist gerne bereit, auch die Inflation oberhalb der Kreditzinsen, der Staatsanleiherenditen festzuhalten, weil damit entschuldet man sich quasi auf künstliche Art und Weise. Das hat Amerika mal gerne gemacht, nach Weltkriegen, nach Golfkriegen, Vietnamkriegen, also dass man die Inflation als Waffe nutzt. Heißt dann eben auch, die Notenbanken kommen insgesamt nie mehr zum Punkt einer Stabilität. Und jetzt zu der Inflation. Inflation hat ja das Wunderbare, dass sie natürlich immer vergleicht Preise jetzt mit einem Jahr vorher. Sollten die Rohölpreise, die Industriemetallpreise, Kohlepreise und auch meinetwegen die Gaspreise auf dem hohen Niveau bleiben im nächsten Jahr, bekommen wir ja eine Inflationsentspannung alleine schon aufgrund des Vorjahresvergleiches. Die bleiben absolut hoch, aber Inflation ist eine relative Größe. Und dann kommt natürlich dann ins Spiel, dass die Notenbanken ihre Mehr, ihr Narrativ, ihre Legende von der vorübergehenden Inflation dann gespielt bekommen.
1: Bleiben wir noch mal kurz bei der Geldpolitik. Neben Corona ist die Inflation eines der bestimmenden Themen an den Kapitalmärkten. Die EZB steht zwar nach wie vor auf dem Standpunkt, es handele sich um ein vorübergehendes Phänomen, doch steht sie damit zunehmend alleine da. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Über
3: die Rohstoffpreise haben wir gerade schon gesprochen. Da sehe ich auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser Faktor im nächsten Jahr deutlich nachlässt, wenn nicht sogar herausgeht. Wir hatten zuletzt immer noch Inflationsraten, in denen eine Verdopplung des Rohölpreises innerhalb von zwölf Monaten berücksichtigt war. Den Effekt werden wir im nächsten Jahr nicht mehr in dem Umfang haben, vielleicht nach dem zwischenzeitlichen 25% Ölschock, den wir jetzt seit Oktober hatten, vielleicht auch gar nicht mehr haben, dass wir wirklich auf eine Ölinflationsrate von Null zu steuern. Was die Lohnentwicklung angeht, glaube ich, müssen wir etwas differenziert Deutschland oder die Eurozone und die USA betrachten. Wir haben in Deutschland im Moment tatsächlich noch das Phänomen, dass die Löhne, das Vorkrisenniveau, also sprich das Vorpandemieniveau, noch nicht wieder vollständig erreicht haben. Das heißt, diese Zweitrundeneffekte am Arbeitsmarkt, die sind hier noch nicht angekommen. Wenn tatsächlich die Teuerung der Rohstoffe in der Eurozone und in Deutschland nachlässt, haben wir eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass die EZB mit ihrer Deutung des vorübergehenden Anstiegs recht behält. In den USA ist die Situation da jetzt schon anders. Wir haben im Jahresvergleich ein Lohnwachstum von 5 Prozent und interessanterweise ist selbst auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie das Lohnwachstum dort nur auf 3 Prozent abgefallen. Das heißt, die Zweitrundeneffekte kommen an und hier ist die Gefahr, deutlich größer in eine Lohnpreisspirale zu geraten, als sie im Moment in der Eurozone ist. Das heißt, um das zusammenzufassen, dauerhaft höhere Inflation sehe ich in den USA für deutlich wahrscheinlicher an als in Deutschland oder der
2: Eurozone. Also die US-Notenbank hat sich um Inflationsbekämpfung nie wirklich bemüht. Das muss man sehr klar erkennen. Im Augenblick geht es mal nicht, dass man Amerika besuchen kann, Freunde besuchen kann. Aber wenn man es früher gesehen hat, wenn man zum Beispiel beim Walmart die regelmäßigen Güter gekauft hat, ja, und dann, ich schreibe mir den mal auf, die Preise im Vergleich zum Vorjahr, dann komme ich auf ganz andere, viel höhere Inflationsraten als das, was uns dann offiziell dargeboten wird. Die Amerikaner sagen immer, die Konjunktur muss laufen, egal wie, und Inflation ist dann ein gewisser Highway, auf dem die Konjunktur angetrieben wird. Die Inflation wird nicht konsequent bekämpft und man möchte ja auch die Entschuldung haben. Also ist Amerika im Grunde genommen auch nicht unbedingt dann stabilitätspolitisch Eher der Paulus und wir sagen dann die EZB ist der Saulus. Nur die EZB hat natürlich eine andere Tradition. Sie muss ja eigentlich die Erbschaft der Bundesbank übernehmen und die Stabilität natürlich zumindest dann verbal noch nach vorne bringen, aber in der Tat ist es ja dann auch mittlerweile so, dass die Stabilitätsgeister, ich sag mal im offenen gelassenen Fenster im EZB Hochhaus verschwunden, sondern nicht mehr zurückkommen, weil wir einfach jetzt die Kraft des Faktischen haben, Überschuldung Europa zusammenhalten, Klimaschutz finanzieren. Das heißt, man geht davon aus, die Geldpolitik bleibt auf der Überholspur. Man möchte auch einen schwachen Euro haben, um damit natürlich auch besser exportieren zu können. Und solange eben nicht die Gefahr droht, dass wir in Europa und Deutschland eine Lohnpreisspirale bekommen, eine galoppierende Inflation, wird die Notenbank auch daran nichts ändern. Das ist Konsens, wie ich finde, bei der EZB. Vielleicht ist da die deutsche Vertreter noch ein bisschen mehr auf Stabilitätskurs, aber wir kommen nicht zurück. Also wird die Inflation nicht bekämpft und ich bin mir sicher, sie wird im nächsten Jahr sich etwas nach unten bewegen. Die Spitzen werden abgeschnitten und dann wird man sagen, seht ihr, die Inflation kommt runter. Wir müssen nichts machen.
0: Sie wird aber auf einem höheren Sockel bleiben, wird ja erwartet. Sie haben vorhin von Abschwung gesprochen. Kommen wir mal zum Drohgespenst Stagflation, also stagnierendes Wachstum, Inflation. Wie groß ist die Gefahr?
2: Stagflation, das war das große Thema in den 70er Jahren nach den Ölpreisschocks. Aber man muss es heute anders sehen. Früher war es ja so, dass Inflation noch bekämpft wurde. Das hat man gesehen unter der Bundesbank. Nach dem zweiten Ölpreisschock hat man ja Inflation konsequent bekämpft und damit natürlich die Konjunktur abgewirkt. Das macht man heute ja nicht mehr. Heute sagt man, die Inflation ist da wir bekämpfen sie aber nur rudimentär also damit die Konjunktur ja nicht abgewirkt. und Konjunktur ist ja auch eine Sache eine sachkapitalistische Größe, das heißt, alles wird ja im Preis dann teurer. Und wenn die Konjunktur auch noch zweitens dann über das billige Geld, über staatliche Konjunkturprogramme angefacht wird, dann wird dieses Thema eben nicht zu einem Gruselthema 2022 werden, nochmal, weil die Inflation nicht konsequent bekämpft wird und die Konjunktur zur Not mit künstlicher Befruchtung gestützt wird. Und die Aktienmärkte können damit definitiv prima Leben. Und das Hauptaugenmerk wird weiterhin sein, solange ich als großer Vermögensarbeiter keine Alternative habe im Bereich Zinsen und Rentenpapiere. Und früher hieß es ja immer, man kauft man Zinspapiere, wenn die Zinsen oben sind, ja, damit man eben auch bei sinkenden Zinsen von Kursgewinn profitiert. Da sind wir überhaupt nicht. Also wir werden auch im nächsten Jahr sicherlich nicht erleben, dass wir sagen, auf einmal ist Zinssparen wieder attraktiv. Nein, auch im nächsten Jahr ist der Weltspartag für Zinssparer. Mindestens der Volkstrauertag, wenn nicht sogar der Totensonntag.
3: Ja, für mich hinkt der Vergleich mit den 70ern ganz, ganz stark. Und immer wenn wir von Stagflation sprechen, sprechen wir ja von den 70er-Jahren. Die große Frage ist ja immer, warum ist der Ölpreis angestiegen? Und da sind die Vorzeichen eben ganz anders, als sie in den 70ern waren. In den 70er-Jahren hat die OPEC die Fördermenge ganz bewusst gedrosselt, um viele westliche Staaten im Endeffekt für ihre israelfreundliche Politik zu bestrafen. Das Ergebnis war dann der starke Anstieg des Ölpreises. Zusätzlich befeuert wurde das dann noch durch den Krieg zwischen dem Iran und dem Irak damals. Jetzt haben wir aber die Situation, dass der Ölpreis eher durch eine starke Nachfrage angestiegen ist. Und das bedeutet eben auch, wenn wir tatsächlich nur in die Richtung der Stagnation, also in die Richtung des einen Teils des Stagflationsszenarios laufen würden, bei abnehmender Nachfrage sollte jetzt automatisch der Ölpreis zurückkommen und allein schon dadurch das Stagflationsszenario eigentlich verhindern.
1: Also wir sehen schon, politische Börsen haben tatsächlich keine kurzen Beine mehr. Sie haben jetzt sehr viel über Geopolitik schon gesprochen. Da wollten wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Ich würde gerne jetzt nochmal einen Blick auf die Bundespolitik richten. Es formiert sich ja eine neue Bundesregierung. Welche Auswirkungen auf die Märkte sind aus Ihrer Sicht absehbar, was die anstehenden politischen Weichenstellungen angeht? Gerade das Thema Klimapolitik hatten Sie auch schon erwähnt,
2: halber Was erwarten Sie? Also die neue Regierung, Ampelregierung, hat schlicht und ergreifend Jahrhundertreformen vor sich. Ob sie umsetzt, das müssen wir abwarten. Wenn sie nicht umgesetzt werden, wird auch eine Ampelkoalition auf die Börse keinen großen Einfluss haben. Ich sage es sehr offen, auch in den letzten Jahren wurde die deutsche Börse ja finanz- und wirtschaftspolitisch sicherlich nicht irgendwie gepampert, ja, gestützt. Das muss man sehr klar erkennen. Sollte aber eine neue Regierung dann die heißen Eisen anfassen, also... Digitalisierung ernst nehmen, die Infrastruktur Vordermann bringen, den Klimaschutz, der wichtig ist, da müssen wir nicht drüber reden, aber nicht nur ideologisch betrachten, sondern Klimaschutz aus Quelle zukünftigen Wirtschaftswachstums betrachten. Dann würden wir auch für die deutsche Börse eine gewisse Sonderkonjunktur erleben. Wichtig wäre ja, dass man dieses Thema auch Klimaschutz nicht wie Solarpaneele oder andere Dinge an die Konkurrenz abgibt, sondern sagt, das ist unser deutsches Thema, das ist quasi, Wirtschaftswunder ist zu viel gesagt, aber unsere Quelle zukünftigen Wohlstands, das wollen wir nutzen, indem wir auch gerade Werte in der zweiten, dritten Reihe politisch so stützen, vielleicht sogar über einen Staatsfonds, der interessanterweise dann auch nicht angerechnet wird bei der Schuldenbremse, dass man hier Schwung reinbringt, dass also quasi gesagt werden kann, am deutschen Klimawesen soll die Umweltwelt genesen, dass wir sagen, wir können die Umwelt sauber halten, schaffen aber damit auch Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum und damit auch eine Akzeptanz für Klimaschutz. Darum geht es. Und wenn das die Ampelkoalition fertig bringen sollte, dann hat sie mit Fug und Recht den Wirtschaftsnobelpreis verdient.
3: Ja, die Börsen hatten die Wahl ja relativ schnell abgehakt, weil zunächst war für die Börsen natürlich tatsächlich wichtig, dass eine Regierung komplett aus der demokratischen Lage herausgebildet wird. Das ist der Fall und damit war für die Börsen die Grundvoraussetzung geschaffen, weiteres Wachstum, die besagt, Deutschland ist und bleibt ein demokratisches Land im Herzen Europas. Die neue Regierung hat definitiv viel vor, allerdings glaube ich, muss man an der Stelle auch zusätzlich sagen, Investitionen in die beiden Megaprojekte Klimaschutz und Digitalisierung können auch nicht nur aus der Politik herauskommen oder von der Politik angetrieben werden. Da muss natürlich auch ganz, ganz viel von den Unternehmen an sich kommen. Und das ist für mich ein Thema, wo ich sage, jede Zeit hat im Endeffekt ihre ganz großen Investitionsthemen. Das war im 19. Jahrhundert der Bau der Eisenbahnen, das war im 20. Jahrhundert die Automatisierung und im 21. Jahrhundert sind es jetzt eben Klimaschutz und Digitalisierung. Und deswegen glaube ich auch, dass wir daraus ganz große Investitionsprogramme, Investitionen und auch Wachstum sehen können, aber eben auch, dass nur ein Teil davon auch von der Politik angetrieben werden kann.
2: Ja, aber die Politik muss die Rahmendaten setzen. Das heißt, die Unternehmen sollen nicht angereizt werden, im Ausland zu investieren, weil da vielleicht die Stromkosten viel günstiger sind. Das sind Stromkosten, das ist ja für, für mich die Arbeitskosten der Zukunft, weil Digitalisierung geht nur mit Strom, auch später äh, Wasserstoffgewinnung geht nur mit Strom, E-Mobilität geht nur mit Strom. Wir werden ein Vielfaches an Strom brauchen. Und wenn die Strompreise hier zu teuer werden, dann werden die Unternehmen hier nicht in dem Maße investieren, um auch dann die alten Arbeitsplätze in der Old Economy abzubauen und neue in der New Economy, in der neuen auch klimaschutz zu bieten. Und das ist eine ganz heikle Frage. Ich bin der Meinung, wir kann beides hinbekommen, wenn man sagt, ja, Klimaschutz machen wir, aber eben auch mit wirtschaftlicher Prosperität, dann ist das in Ordnung. Und die Unternehmen werden dann gerne hier investieren, wenn sie sagen, es lohnt sich. Aber jetzt zu sagen, die Unternehmen, ja, die wollen ja nicht. Ein Unternehmen, das gehört so weit dazu, ist an Gewinnen orientiert, an Rendite orientiert. Aber die Rahmendaten setzt nun mal die Wirtschafts- und Finanzpolitik. Genauso wie wir das nach dem Krieg mit einem Industriestandardgesetz haben. Wir sind nicht vielleicht nicht mehr Industrieweltmeister, aber wenn wir Klimaschutzweltmeister würden und da auch Geld verdienen könnten, dann kann man nur sagen, dann haben wir gewonnen. Dort müssen wir aber hinkommen. Die Unternehmen müssen nicht die Hausaufgaben einer verfehlten Wirtschaftspolitik machen. Das können sie gar nicht. Sonst werden sie das Land verlassen und dann werden Arbeitsplätze unser größter Exportschlager.
0: Das sind natürlich Drohszenarien, die Sie hier aufbauen. Also die Politik ist gefordert.
2: Die Rahmendaten müssen gesetzt werden.
0: Jetzt würde ich gerne mal über die Grenzen hinausschauen, vor allen Dingen mal nach China. Da schwächt sich das Wachstum ab. Es ist weniger als erwartet. Wie geht es da Ihrer Ansicht nach weiter? Mit wie viel Rückenwind ist noch aus China zu rechnen?
2: Also ich glaube, China ist auf einem Weg, dass man sagt, wir müssen das freie Unternehmertum etwas an die Kandare nehmen. Die KP in China hat größte Angst, dass sie ihre Macht, ihr Machtmonopol verlieren könnte. Die große Angst, dass die großen Social-Media-Giganten sozusagen das Volk gegen die KP in China aufbringen könnten. Also sagt man, das wollen wir nicht zulassen. Wir wollen eine Wirtschaft reglementieren, Staatswirtschaft. Das nimmt natürlich auch Schwung. Dann wird so manches Unternehmen natürlich darüber nachdenken, was darf ich noch tun, wo kann ich noch investieren, ohne Probleme zu haben. Sie dürfen ja nicht mehr in New York an die Börse gehen, um hier auch ja jeden Fremdeinfluss dann wegzulassen. Das ist nicht gesund. Und das ist auch, wie ich finde, eine Hoffnung für die westliche Welt, für Amerika sowieso, aber auch für Europa, dass man sagt, wenn da die Schotten dicht gemacht werden, wenn da vielleicht wirtschaftspolitische Fairnessregeln eher staatswirtschaftlich gedreht werden, könnte man natürlich sagen, okay, liebe Weltindustrie, dann kommt weiter nach Europa oder kommt bitte wieder nach Europa. Das ist dann positiv. Aber wenn die Wirtschaft in China an die Kandal genommen wird, heißt das natürlich auch weniger Weltwirtschaftswachstum. Das ist ganz klar.
3: Ich glaube, man muss ja auch vielleicht nochmal tiefer in die Zahlen einsteigen. Man spricht natürlich, wenn man auf die reinen Wachstumsraten schaut, immer sehr, sehr gerne und sehr, sehr schnell von einem niedrigeren Wachstum. Das geben die Zahlen natürlich auch her. Man sollte aber auch berücksichtigen, dass sie die chinesische Wirtschaft in den letzten 15 Jahren versechsfacht hat. Das heißt, ein Wachstum um 550 Prozent, während im gleichen Zeitraum die US-Wirtschaft gerade mal um 60 Prozent, also ungefähr ein Zehntel, gewachsen ist. Und das bedeutet umgekehrt natürlich auch, wenn die Wirtschaft in China jetzt nur um 1,6 Prozent wachsen würde, ist das in absoluten Einheiten gerechnet das gleiche Wachstum wie ein 10-Prozent-Wachstum vor 15 Jahren. Und wir haben ja nicht nur dieses Wachstum von 1,6 Prozent, zuletzt lag die Wachstumsrate bei 4,9 Prozent. Das sind immer noch Wachstumsraten, über die wir uns hierzulande freuen würden. Und dass China diese Wachstumsrate hat inmitten eines Prozesses... In dem die Wirtschaft ja ganz bewusst anders ausgerichtet wird, weniger exportabhängig ausgerichtet wird, hin zu mehr Binnenkonsum ausgerichtet wird, da, glaube ich, muss man sich um die Wachstumsraten vielleicht gar nicht die ganz großen Sorgen machen. Natürlich kann man nicht wegdiskutieren, dass es in China zum einen im Moment auch Probleme am Immobilienmarkt gibt, auch wenn es sie sicherlich nicht nur in China gibt, sondern auch in den USA gibt. Und natürlich ist die politische Unsicherheit, gerade mit der zunehmenden Regulierung, auch im Bildungssektor, im Technologiesektor, mit Sicherheit, gerade auch für mögliche Investitionen, deutlich größer als in der westlichen Welt. Das kann man nicht wegdiskutieren und das will ich auch gar nicht wegdiskutieren.
0: Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite in die USA. Da steht nächstes Jahr ja auch einiges an. Das sind die Zwischenwahlen. Joe Biden steht im Augenblick gar nicht so gut da. Mit was rechnen Sie aus den USA, Herr Altmann, vielleicht mal?
3: Ich denke, das Wachstum in den USA wird sich abkühlen. Wir haben auch in den USA ein großes Problem im Moment, was das Wachstum der Häuserpreise angeht. Zuletzt sind die jetzt im Jahresvergleich um 18 Prozent gewachsen. Und dem muss man mal gegenüberstellen, auf dem damaligen Höhepunkt der Immobilienblase, also sprich vor dem Konkurs von Lehman Brothers, lag das maximale Wachstum bei 11 Prozent. Wir hatten 1979 zwar schon mal ein Wachstum von 15 bei den Immobilienpreisen, allerdings lag damals auch die Inflationsrate bei heute kaum noch vorstellbaren 15 Und das, glaube ich, wird dazu führen, dass die Wirtschaft auch langsamer wächst, dass dieser Sektor langsamer wächst. Und natürlich darf man sich auch durchaus Sorgen machen um die hohe Verschuldung der US-Konsumenten. Wir haben in den USA ausstehende Konsumkredite in Höhe von, Achtung, 4,3 Billionen US-Dollar und dem steht ein Wert von 2,6 Billionen aus Zeiten von vor der Finanzkrise gegenüber. Das ist ein Wachstum um 75 Prozent, das mit Sicherheit in dieser relativ kurzen Zeitspanne nicht gesund sein
2: kann. Also Amerika ist ein Stehaufmännchen. Man hat Amerika immer unterschätzt. In den 80er Jahren und den Zeiten von Ronald Reagan, da begann ja die große Verschuldung, die extrem große Verschuldung. Damals war aber die Staatsverschuldung ungefähr nur ein Zehntel dessen, was sie heute ist. Damals sagte schon, Amerika geht in die Pleite. Es ist nie passiert, weil Amerika auch seitens der Notenbank immer auch die Staatsverschuldung stark an sich aufgekauft hat und das Ausland auch gerne immer noch US-Papiere kauft. Also Amerika bekommt auch dieses Mal wieder die Kurve. Und Amerika ist auch fähig zu lernen. Augenblick ist Amerika sehr stark dabei, den Klimaschutz auszubauen. Eine große Gefahr für Europa und für Deutschland. Das heißt, sie suchen schon ihre Möglichkeiten. Und die Verschuldung, die wir ja immer hatte, die wurden immer über die Inflation auch dann ausgebucht. Jemand, der in Amerika Schulden hat, das ist ja faszinierend, wie schnell man die auch wieder loswerden kann, wenn man dann einen Job wieder gefunden hat. Also das läuft weiter. Also diese Verschuldung in Amerika, das ist ein Thema, das kennen wir eigentlich seit mindestens Ronald Reagan. Das Thema wird uns weiter beschäftigen. Hat aber die Wirtschaft ja in Tat nicht, ähm, nicht abgebremst, sondern war ja eher nochmal ein Faktor nach vorne. Und solange eine US-Notenbank der Meinung ist, die Kultur wird gestützt, habe ich um Amerika keine Angst. Ich habe eigentlich die große Angst, dass Amerika uns die Chancen wieder klaut. Klimaschutz, all das, was da gibt und wir dann wieder dastehen wie das Kaninchen vor der Schlange und nicht wissen, wie wir dann weitergehen können. Nur mit Stabilität in Europa nur damit zu sagen, oh, wir wollen uns nicht bewegen. Damit werden wir keinen Wirtschaftskrieg gewinnen. Amerika ist dabei, ihn wieder zu gewinnen. Und wir in Europa tun zu wenig dafür, unsere Wirtschaft nach vorne zu bringen.
3: Ich glaube, die große Gefahr ist trotzdem mit den USA, dass die Konsumenten als der ganz große Wachstumstreiber nach vorne zumindest ein Stück weit ausfallen, angesichts der schon immer höheren Schuldenquote. Und allein das, glaube ich, kann der US-Wirtschaft deutlich stärker zusetzen, als viele im Moment vielleicht auch wahrhaben wollen.
2: Also wenn der Konsument Amerika, der entscheidend ist für das Wirtschaftswachstum, wirklich mehr können sollte, wird es Sonderprogramme geben, dass man meint wegen diese Konsumkredite wieder verpackt. Das wird seins der Notenbank aufgekauft. Ich möchte das nicht stabilitätsbildlich gut heißen. Das ist Harakiri. Aber so ist es in Amerika immer gewesen. Wenn der Konsument nicht mehr konsumiert, hätte Amerika ein Problem. Und das wird man dann versuchen, über die Notenbank zu lösen. Man weiß ja auch, in einer überschuldeten Kreditwirtschaft geht Wachstum ja nur dann noch mit neuen Schulden, mit noch mehr Krediten. Noch mehr, wir reden hier nicht mehr von Stabilität. Der Zug ist abgefahren kommt nie wieder. Aber wenn der Konsument nicht mehr kann, hätte Amerika ein Problem. Also wird er auch in Zukunft weiter können müssen.
0: Klare Forderung von Ihnen. Ich würde gerne noch mal zu den Aktienmärkten zurückkommen. Wir haben Einflussfaktoren gehabt. Corona, Inflation und geopolitische Einflüsse gibt es ja auch noch. Welches Gewicht, glauben Sie, haben die im nächsten Jahr auf die Aktienmärkte? Gibt es Einflussfaktoren, die mehr Gewicht haben als andere?
2: Es ist, glaube ich, wichtig, das Brot- und Buttergeschäft nach wie vor nicht zu vergessen. Das ist äh, die billige Zinspolitik der Notenbanken, der EZB. Tun wir mal so, als hätten wir im nächsten Jahr eine Rendite für... Staatspapiere von 0,01. Wenn man dieser Rendite ein KGV, ein Kursgewinnverhältnis, beimessen würde, wie man es ja bei Aktien macht, wären wir bei 10.000. So eine hohe Bewertung hat keine Aktie in Deutschland. Das heißt, wir haben in der relativen Betrachtung keine Hochbewertung der Aktien. Nein, die wirkliche Teufelsanlage, die überbewertete Anlage, die völlig... Aus dem Ruder gelaufen ist. Das sind die Staatspapiere angesichts der Verschuldung der nicht vorhandenen Zinsen, des Inflationsdrucks und für mich die Tatsache, dass diese Schulden noch nicht mehr zurückgezahlt werden können. Warum mache ich dann eine Politik des Zweierlei-Messens? Aktien sind zu teuer. Dann muss ich auf Zinspapiere gehen, die noch viel schlimmer aussehen. Das habe ich nie verstanden. Und Aktien leben ja auch von der Rationalisierung, von der Weiterentwicklung. Und wenn man sich auch die deutsche Industrie anschaut, wenn man sich auch den Hightech-Sektor anschaut, vielleicht auch die Biochemiesparte, da passiert ja was. Da ist man nach vorne orientiert. Also das sollte man immer sehr klar sehen. Das andere Thema ist natürlich die Konjunktur, die im Augenblick nicht kommt, wird für mich im nächsten Jahr stärker dann kommen, wir stellen ja fest, dass die Aufträge vorhanden sind, die müssen abgewickelt werden und dann bin ich der Meinung, haben wir nach wie vor eine liquiditätsorientierte Börse mit besseren Fundamentaldaten und dann bin ich gerne bereit, so zu geben, dass die Volatilität größer wird, aber an Aktien kommt man nicht vorbei, das geht überhaupt nicht, weil die große Alternativanlageform nicht interessant ist.
3: Ja, ganz so stark ist mein Optimismus da leider nicht ausgeprägt. Hängt natürlich jetzt immer davon ab, worauf wir genau schauen. Aktie ist ja ein Wort, das relativ viel umfasst. Und die Frage ist, worauf schauen wir genau? Um zumindest mal etwas Optimismus jetzt auch in den Raum zu streuen, was den DAX angeht, da bin ich gar nicht so pessimistisch. Wenn wir haben mal den Kursindex anschaut, ein Kursniveau, das wir auch von vor vier Jahren schon hatten, seitdem ist im Endeffekt auf Kursebene nicht viel passiert. Die Gewinne sind überwiegend Dividenden. Das ist für mich fein, da mache ich auch einen Haken dran. Wo ich mir deutlich mehr Sorgen mache, ist zum einen, da glaube ich, sind wir jetzt wirklich konträr, der US-Markt. Der S&P 500 ist mittlerweile mit einem Kursbuchverhältnis von 5 bewertet. Das ist in den letzten Jahren, obwohl wir relativ konstante Zinsen haben, kontinuierlich angestiegen. Sodass da das Zinsargument für mich eben nicht ganz so stark greift. Auch ein kurs cash verhältnis von 20 treibt mir dann schon so langsam einen Schauer über den Rücken. Und wo ich es ganz frappierend finde, ist sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks in der zweiten Reihe. Das heißt Indizes wie ein MDAX oder auch wie ein Russell 2000. Wir haben beispielsweise im MDAX immer noch Unternehmensgewinne jetzt über die Indexebene aggregiert, die 44 Prozent unter dem Allzeithoch aus dem Jahr 2018 liegen. Gleichzeitig hat man in dem Jahr aber ein neues Allzeithoch beim Indexstand. Ob das jetzt von den Bewertungen gesund ist, muss im Zweifel natürlich jeder für sich selbst beantworten, ich habe meine Zweifel zumindest an der Stelle.
2: Also wenn wir über Bewertungen reden, dann dürfte kein vernünftiger Mensch weltweit noch ein Zinspapier halten. Das sind Bewertungen, die kann man nicht mehr aushalten und sie werden nicht zurückgezahlt, die Schulden. Die Inflation liegt oberhalb der Zinsen. Wieso äh, bin ich der Meinung, ich muss unbedingt Vermögensvernichtung, Kaufkraftvernichtung bewusst eingehen? Da schaue ich eben dann schon auf den Aktienmarkt. Natürlich, Herr Altmann, kann man nicht sagen, jetzt kaufe ich den Aktienmarkt platt. Ich muss schon in die Branchen gehen und schauen, wo hole ich denn da noch Meinen Nektar, das ist ganz klar, aber das Bewertungsargument ist für mich dann hinfällig, wenn ich sagen muss, ich kann ja nicht sagen, der Aktienmarkt ist zu teuer, indem ich dann am Zinsmarkt investiere, der doch viel teurer ist, der ein dreifaches, vierfaches, zehnfaches, hundertfaches teurer ist.
3: Das sollte jetzt auch keine Empfehlung für die Anleihe sein, aber ich glaube, es wird gerade in das nächste Jahr hinein umso wichtiger, selektiv vorzugehen, sich einzelne Regionen anzuschauen und es gibt ja auch, und das finde ich tatsächlich interessant, wenn wir hier nochmal auf die Bewertungen zurückgehen und vielleicht nochmal eine Region weiterspringen, gerade zum Beispiel in Asien auch jede Menge Aktienmärkte, die nicht nur im Vergleich zu den USA, sondern ja auch sogar im Vergleich zu Europa nochmal deutlich günstiger bewertet sind, eben auch deswegen, weil sie teilweise das komplette Kalenderjahr über nicht nur keine Ertrag, sondern bisher sogar einen Negativertrag geliefert haben. Und das sind ja nicht nur extreme Märkte, jetzt wie in Hongkong, wo wir mittlerweile über ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,9 sprechen, aus Gründen, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben. Das sind ja auch Indizes wie beispielsweise in Korea, die auch nur knapp über Buchwert gehandelt werden, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von um die 10, aber eben mit weltbekannten und weltweit aktiven Unternehmen. Und da habe ich häufig den Eindruck, es wird sehr, sehr schnell und sehr, sehr viel auch von vielen Aktienanlegern in die USA geschaut. Und der asiatische Aktienmarkt frisst ja, glaube ich, auch in vielen Portfolios doch ein gewisses Nischendasein.
0: Ich würde gerne nochmal auf diese Bewertungsfrage kommen. Herr Alver, Sie sagen, an Aktien geht überhaupt kein Weg daran vorbei, egal wie die Bewertungen sind. Sie sagen, es ist schon recht hoch bewertet. Ist das ein Argument zu sagen, man kann nur in Aktien gehen, weil eben Anleihen keine Alternative sind und damit die Bewertungen hoch und hoch treiben und irgendwann platzt vielleicht dann doch die Blase?
2: Ich will nicht von Alternativlosigkeit sprechen. Natürlich muss man bei Aktien auch in die einzelnen Branchen gehen, gerne auch in die Regionen und schauen, wo hole ich denn wirklich dann noch Potenzial raus. Das ist ganz klar. Aber man stellt sich den typischen Vermögensverwalter, eine typische Vermögensverwalterin vor, die bekommt Geld auf den Tisch, hat zu investieren. Dann kann sie ja mal plastisch gesprochen oder platt gesprochen, da hat sie Sachkapital, vor allem Aktien und sie hat Zinspapier. Lassen wir mal sonst die Anlage von Kryptowährungen oder Windparks mal außen vor. Dann muss man sich vor Augen führen, nach Inflation bleibt im Zinspapier nichts übrig. So, Aktien sind Absolut betrachtet, sicherlich nicht billig. Sie sind teuer, aber ich muss die relative Betrachtung machen. Ich muss mit meinem Geld ja was machen. Ich kann nicht sagen, ich lege es jetzt mal unters das Kopfkissen. Das muss ja angelegt werden. Und dann wird man dann immer am im Aktienmarkt, wie ich finde, noch fündig. In Branchen, Klimaschutz zum Beispiel. Der Klimaschutz, wenn man es in Europa sieht, läuft ja besser als zum Beispiel die absoluten Aktienindizes. Das scheint also ein Thema zu sein. Wir haben im Hightech-Bereich haben wir Möglichkeiten. Wir haben auch in der Biochemie Möglichkeiten. Die muss man dann ausfindig machen. Aber die Angst, Aktien sind zu teuer, die kann ich nicht gelten lassen. Ich erinnere mich nochmal, Rückplay auf die Geschichte 80er Jahre, als der Dow Jones das erste Mal nochmal unter Ronald Dragon Zeiten 2000er Punkte erreicht hat, hieß es damals, die Amerikaner, das passt doch nicht mehr, die wissen doch nicht mehr, was sie tun. Wie kann man so einen Aktienmarker so hochtreiben? treiben? Wir haben heute das 18-fache. ja, Also man kann da nicht davon ausgehen, dass solange Megathemen da sind, die Aktienmärkte nicht laufen. Und ich habe ja noch keine Parkmöglichkeit. Ich kann mein Geld heute nicht mehr parken. Wir haben einen Kapitalismus ohne Zins. Das ist vergleichbar wie ein Oktoberfest ohne Bier. Das ist eigentlich Absurd. Und solange ich das Geld nicht parken kann und damit meinen Kunden sagen muss, wenn ich parke, machen wir Vermögensverluste, muss ich dann auch sehr klar sagen, dann bin ich weiter primär auf der Aktienseite.
3: Aber jeder, der zumindest in den USA auf die Aktienseite investiert, muss natürlich auch fest davon überzeugt sein, dass die Kurse auch tatsächlich weiter steigen. Denn in den USA haben wir tatsächlich jetzt den Punkt erreicht, an dem die Staatsanleihenrenditen höher sind als die Dividendenrendite des S&P 500. Das ist hierzulande natürlich anders oder nochmal ganz anders in klassischen Dividendenmärkten wie in Großbritannien, wo wir durchaus Dividendenrenditen von 4% haben. Auch Deutschland mit einer Dividendenrendite von zwei bis drei Prozent bleibt das sicherlich ein relativ attraktiver Markt. Aber ich würde Aktien grundsätzlich nie als alternativlos bezeichnen. Die Frage ist ja immer, Wann erwartet jemand auch individuell im Zweifel einen Einbruch? Und dann kann natürlich auch im Zweifel die Wertaufbewahrung zumindest des nominellen Wertes einer Staatsanleihe vorübergehend trotzdem besser sein als ein stärkerer Einbruch am Aktienmarkt. Auch wenn wir alle wissen, dass es natürlich fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, diesen Aktienmarkteinbruch auch tatsächlich zu timen.
2: Ich sage nicht, dass Aktien alternativlos sind. Ich sage, es ist alternativlos bei Aktien zu schauen, welche Branchen, welche Einzelwerte noch Potenzial haben. Das ist, glaube ich, die Aussage. Aber Sie haben was sehr Wichtiges gesagt, Dividende. Dividende ist in Amerika nach meinem Dafürhalten nicht das große Thema. Im Hightech-Sektor gibt es keine großen Dividenden. das Geld wird ja wieder investiert. Aber in Europa ist etwas anderes. Das kann man wunderbar festmachen an dem Beispiel der T-Aktie. 96 bis heute, vor der Erstemission bis heute gehalten, hat man eine Rendite im Jahr von einem Prozent. Würde man die Dividende mit einrichten, zum Beispiel indem man sagt, Zinseszinseffekt, die Dividende der Telekom wird immer wieder in Telekom-Aktien investiert, hätte man fast eine Verdreifachung. Also Dividende ist was Herrliches, ist ein Zinsersatz und macht damit das Zinssparen noch unattraktiver. Sie haben selbst gesagt, der DAX im Augenblick hat im Durchschnitt seit 88 2,7% Dividendenrendite. Das macht ja Spaß, wenn ich mir die Renditen in Deutschland anschaue, die ich im Zinsbereich bekomme.
1: Also wir haben jetzt ganz, ganz viel erfahren darüber, worauf die Anleger achten sollten im kommenden Jahr. Aktien natürlich übergewichten, aber äh, ein ausgewogenes Portfolio empfiehlt sich nichtsdestotrotz.
2: Jetzt mal einfach in die Kristallkugel geschaut. Wo sehen Sie den DAX in einem Jahr? Ich sehe große Chancen, dass der DAX vorne selbst Stehen hat, aber das gesamte Jahr 2022 wird deutlich mehr Schwankungsbreite haben als bis jetzt, weil je nach was von der Nachrichtenfront kommt, Omikron oder vielleicht neue Varianten von Corona, äh, was es da äh, dann leider treffen wird, da werden die Märkte schon schwanken. Da werden wir sicherlich auch geostrategisch, der Grundkonflikt USA-China, der ist ja da, der schwelt. Das wird natürlich auch äh, zwischendurch dann äh, Probleme geben. Auch dann, wenn Notenbanken mal zumindest auf der Verbalebene meinen, sie noch nochmal das Stabilitätsvokabular durchdeklinieren, das wird die Märkte auch mal dann durchrütteln. Aber in letzter Konsequenz, bin ich nach wie vor von einem Glaubensbekenntnis überzeugt, dass da lautet, wo die Not am größten ist, die EZB am nächsten. Das wird die Aktienmärkte stabilisieren, weil die Alternative eben die klassische Zinsalternative, das Parken fehlt. Und solange wir Sonderthemen haben wie Klimaschutz, Biochemie, Hightech, ist mir um den Aktienmarkt nicht bange, aber die Volatilitäten muss man aushalten.
1: Herr hat jetzt gerade die Schwankungsbreite ins Spiel gebracht. Das ist natürlich auch ein Thema für Sie, Herr Altmann. Wie sehen Sie das? Genau, das ist mein absolutes Lieblingsthema.
3: Und ich glaube, für die kommenden zwölf Monate können wir auch ganz klar sagen, Schwankungen voraus. Und wir sehen das vor allem an den Volatilitätsindikatoren. Ich schaue da ganz gerne auf die Skew, auf Deutsch Schiefe genannt. Und die zeigt uns im Moment an, dass Optionen mit deutlich tieferen Basispreisen, die gerne zu Absicherungszwecken verwendet werden, schon extrem teuer sind. Sprich, hier ein extrem hoher Volatilitätsaufschlag gezahlt wird. Und da gibt es ja auch Gründe, warum diese Optionen trotz des hohen Preises jetzt auch schon zu Absicherungszwecken gekauft werden. Und wenn wir uns dieses Q mal genauer anschauen über die letzten zehn Jahre, dann sind wir im Moment im 98. Perzentil. sprich nur an zwei Prozent aller Handelstage der letzten zehn Jahre war diese Kennzahl noch ausgeprägter. Und diese Kennzahl sagt tatsächlich zukünftige Schwankungen recht zuverlässig voraus. Und Gründe dafür gibt es ja viele. Egal, was geldpolitisch passieren wird, Sie haben es auch gesagt, Herr Halber, Verbal werden die Notenbanken ganz, ganz viel am Markt bewegen. Dazu kommen dann politische Themen wie auch die Wahl in Frankreich, über die wir noch nicht gesprochen haben, die in der Eurozone je nach Ergebnis auch durchaus zu größeren Ausschlägen führen kann. Und was den DAX angeht, ich habe schon gesagt, ich bin nicht pessimistisch, aber auch nicht komplett optimistisch. Ich würde sagen, der DAX ist für mich komplett bewertet, aber er ist nicht überbewertet. So dass ich auf Ebene des Kursindex sagen würde, da müssen nicht unbedingt neue Rekordstände her. Wenn wir hier das alte Rekord einstellen, dann aber noch die Dividendenrenditen, über die wir gesprochen haben, die oben drauf packen, dann wäre das ein Wert von 16.500 Punkten, der dann zumindest beim Performance Index ja trotzdem ein neues Allzeithoch auch bedeuten würde.
2: Dann sind wir gar nicht so weit auseinander, was das Aktienjahr 2022 angeht. Aber gerade das Thema Frankreich, Frankreich-Wahl, ist natürlich auch seitens der Notenbank ein wichtiges Thema. Dass man sagt, wir müssen für genügend Geld sorgen, um Kulturprogramme zu finanzieren, damit man in Frankreich eben nicht die extreme wählt. Und was auch nochmal sehr wichtig ist, wir haben ja erlebt, dass alleine so ein Aktiencrash wie 2008, Lehman-Pleite, Immobilien, pleite, als diese große Blase geplatzt ist, natürlich auch dann Reibungsverluste für die Konjunktur ausmacht. Wenn jeder im Fernsehen diese schlimmen Bilder sieht, dann ist das natürlich der Konsument nicht geneigt, Geld auszugeben, Unternehmen nicht geneigt, dann äh, zu investieren. Und auch das wird man immer im Kopf haben. Und selbst eine Regierung in Deutschland, die vielleicht nicht besonders aktienfreundlich ist, wird immer darauf achten, dass diese negativen Bilder nicht kommen und die Notenbanken dafür sorgen, dass die Aktienmärkte möglichst stabil bleiben. Wie gesagt, Volatilität, ja, deutlich mehr, aber keinen Aktiencrash, der im Grunde genommen dann die letzte positive Botschaft auch noch kaputt machen würden.
3: Also ich denke, eine gewisse Portion Optimismus ist durchaus angebracht für das nächste Jahr, aber umgekehrt hat eine ordentliche Portion Skepsis oder Vorsicht am Aktienmarkt sicherlich auch noch nie geschadet.
0: Das waren jetzt wunderbare Schlussworte von Ihnen beiden. Herzlichen Dank. Wir enden jetzt mit diesem Blick in die Kristallkugel und sind gespannt, wo wir dann in einem Jahr tatsächlich enden werden. Angesichts der vielen Unsicherheiten, des weiteren Pandemieverlaufs, Inflationsentwicklung, geopolitische Risiken und alles, was wir angesprochen haben. Und wir beschließen unser erstes Hashtag Volatility Spezial in Form eines Roundtables und bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen, Herr Halver. Und Herr Altmann, bei Ihnen für Ihre Einschätzung, es war sehr interessant und hat viel Spaß gemacht.
2: Uns hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank, hat Spaß
1: gemacht. Und auch von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschieden wir uns und wir freuen uns, wenn Sie am 21. Dezember wieder mit dabei sind, wenn die nächste Ausgabe von Hashtag Volatility erscheint. Und falls Sie Interesse haben, immer freitags erscheint außerdem sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung und unser Podcast Nachhaltiges Investieren kommt donnerstags alle 14 Tage neu. Hören Sie doch auch dort einfach mal rein. Ich danke Ihnen ebenfalls, Herr Halver und Herr Altmann. Auf Wieder.
0: Und vielen Dank Ihnen.